0: Teatro, o podcast de Dona Maria
1: II, com Mariana Oliveira.
2: Bem-vindos ao primeiro teatro de 2023. Uh, abrimos o um novo ano na companhia do, do João Lagarto, uh, ator, encenador, também aconteceu algumas vezes. Uh, uh, bom ano, João, obrigada por um aceitar uh, o convite. Uh, já agora, isto de chegar a 2023, quando, sei lá, a, 30 anos, imaginavas o que é que seria o ano de 2023 ou por aqui, não. tem alguma coisa a ver ou nem por isso, ou nunca te dedicaste muito a essa ficção científica? Eu achava pessoal? que não chegava cá
1: porque, <risos> porque epá, a, esperança, a esperança de vida e a, e a ideia de quanto tempo é que a gente vivia naquela altura, não, para mim chegar ao, ao ano 2000 já era uma façanha, <risos> uh, depois não, não fazia a mínima ideia do que é, do que, é que isto iria dar. E acho que tinha uma visão mais positiva do futuro do que tenho agora, mas não sei. Uhum. Acho eu, acho que sim, tinha.
2: Bom, começemos pela. Gostava de começar pela casa. Tu és o homem da casa portuguesa que o Pedro Peninha em cena, que já se estreou aqui na, na abertura da temporada do Dona Maria II, e que agora, neste ano de Odisseia Nacional, com o teatro fechado, é um dos espetáculos que mais vai viajar uh, pelo país. Apresentações em Aveiro, Braga, Caldas da Rainha, Castelo Branco, Funchal, Guarda Ponta Delgada, Porto e Vila Real. Uh, eu disse por ordem alfabética, não de apresentação. Portanto, para isso, uh, o que se aconselha e é que... Braga, suponho, eu... Uh, acho que disse Braga, mas se não disse, tá é Braga também, sim. <risos> Queria perguntar-te, João, fazer este, este homem, um ex-combatente da, da Guerra Colonial, carregado de traumas, de questões não resolvidas, em rota de colisão com, com, com toda a gente, com a família, sobretudo, o convite do, do Pedro Peninha suou-te aliciante, uh, suou-te aqui?
1: É, Passou-me a, 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 a desconhecido, porque o texto estava por escrever, quer dizer, havia a ideia do que é que andaríamos à volta, mas o texto estava por escrever, portanto foi uma aposta no Pedro, pá, no resto da equipa, que também foi, eu sabia qual era, agora o que era mesmo só se foi vendo à medida que fomos fazendo, e que ele foi, ele, ele, quer dizer, nós quando começámos a ensaiar, a peça estava praticamente toda escrita, havia três cenas que faltavam escrever, que ele foi escrevendo já depois, do, do, durante os ensaios, de qualquer maneira, pronto, era uma coisa que eu não fazia muito bem ideia do que é que seria, portanto foi um tiro no escuro.
2: Tinhas as linhas gerais do que é que seria Sim. esse homem do passado, não é?
1: Não, esse, isso não sabia que era uma coisa sobre a família que iria tocar na Guerra Colonial também. E depois, quer dizer, teria algumas luzes porque, porque porque eu sei do percurso do Pedro pai do trabalho do Pedro, mas pronto, pouco mais do que isso.
2: Já tinhas trabalhado com, com o Pedro? Não, Pernier, eu tinha não? trabalhado, não,
1: no teatro não, tinha feito uma ele fez do meu filho, ah. aqui há, <risos> há uns anos, numa série para a televisão.
2: E onde é que... Uh, bom, eu estou a falar da guerra colonial, a peça tem muitas outras dimensões, mas foco-me nisto porque é uma dimensão marcada muito da, da tua personagem. Onde é que buscaste? Hum, pois alimento. eu não fiz a guerra. Sim, não foste à guerra não, por um triz, não é?
1: Nem por um triz, nem, nem a guerra, nem a tropa. Sim. Uh, onde, pá, fui buscar, fui buscar a, a coisas que li, a começar pelo livro do pai do Pedro Sim. Penin, em que ele se baseia. O pai do Pedro Penin, portanto, fez a guerra em Moçambique escreveu um livro, de, de, editou um livro, uh, publicou um livro com as suas memórias dessa, dessa altura. E, A partir
2: do diário escrito na altura. Na
1: altura. Uh, e pronto, uh, esse, esse material foi um material de base do Pedro para, para, para trabalhar isto. E eu li isso e li mais coisas. Li uma coisa que nunca tinha lido, pá, e que achei extraordinária, que foi os Cus de Judas, do António Lobantunes, que é um dos primeiros livros dele, e é pai que eu adorei, tanto o livro como também a, a... porque é um livro de memórias de guerra também, mas contado de uma maneira muito particular, porque ele já cá está, não são memórias que ele esteja lá a contar enquanto estão a acontecer, ele está cá, a, e vai contando a uma senhora que o conhece num bar, e há essa relação dele com a senhora no bar, ao mesmo tempo que vai contando as memórias, pá, que é muito, é, pá, muito bem feito aquilo. Gostei imenso do livro e deu-me muitas pistas para trabalho. Li também hum, o livro da... Isabela Figueiredo. Isabela Figueiredo, <risos> As Memórias da África, de Moçambique, que é um livro também muito, muito interessante, porque é a perspectiva de uma miúda branca que vivia em Moçambique e que conta com a ingenuidade do que ela se lembra pá, de miúda, a vida, como é que era lá, e nomeadamente o tratamento que se dava aos negros. E o livro está permanentemente a perguntar se isto não era verdade, e se dizem que não era verdade, se a gente os tratava bem, eu não sei onde é que vocês viveram. viveram, porque eu vivi lá e não vi isso. E pronto, e foi por aí, quer dizer, foi por aí que eu andei à procura de imaginários para trabalhar.
2: Um somatório, de não de uma experiência concreta, mas de várias experiências Sim. lidas, ouvidas, contadas. A peça é feita de muita... Tensão, de muita discussão, muito choque. Mas há um momento que é teu, sobretudo, quando o um momento em que contas, ou quando esse soldado, que, este soldado que representas, conta, sobretudo, duas histórias da, da guerra colonial, aliás, inspiradas no, no diário de guerra do pai do Pedro Peni. Quem já viu a peça, de certeza que se lembra desse, com certeza lembra-se desse, desse, desse momento em que revivos essas, essas histórias. Como um ator, queria perguntar-te, é o mais exigente da peça fazer aquilo aplicar aquele nível de entrega e intensidade Porque são histórias muito muito duras não é obviamente uh,
1: são duas histórias uh, que contam mais ou menos dois episódios mas que são mais ou menos idênticos uh, acontece mais ou menos a mesma coisa dos, nos dois episódios ou seja o tipo são situações de violência e de guerra e ele fica gelado perante aquilo e não consegue fazer nada, nomeadamente não consegue disparar. Pá. Portanto, são uh, histórias em que ele sai bem visto, <risos> digamos, mas são diferentes uma da outra. Uma, uh, uma vai mais fundo, pá, porque, porque eu acho que há, há, há uma questão para esta gente que esteve em situações tão difíceis e tão duras, que é ter sobrevivido eu acho que numa das histórias é essa a questão, eu sobrevivi não tenho direito a sobreviver morreu tanta hum. gente pá. a outra é um reviver mesmo de uma situação como se ele voltasse a estar lá no combate mesmo pá. mas é como eu digo tanto numa como no, na outra ele sai um bocado colme, hum. sai um bocado colme.
2: Mas para ti, como ator, aquilo é uma espécie de, de, de transe muito, muito intenso, ou não? Nós de fora sentimos isso, mas para ti é, é como fazer outra coisa qualquer.
1: Não, não é como fazer outra coisa qualquer, mas, porque, quer dizer, isso acontece no fim da peça, ou seja, já vem com uma grande embalagem de outras coisas, ou seja, já vem aquecido, digamos, já fiz o aquecimento... As outras cenas anteriores são cenas com a família, são cenas... O, o homem também já está um bocado para fora deste mundo, já está um bocado esclerosado na cabeça, quer dizer, até ali uma doença qualquer, ele está, ou por e simplesmente velhice, ou, e está num lar, quer dizer, portanto, a, a, a arquitetura da peça é um bocado a arquitetura mental dele, que está um bocado baralhada. Portanto, a, 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 o resto da peça até aí é um bocado esse que é muito, é muito interessante essa coisa de, dos meus fantasmas estás a ver os, os meus fantasmas e eu vejo o meu neto mas depois já não é o meu neto pá, é um gajo que eu conhecia em Moçambique pá, é a minha filha já não é a minha filha portanto ele está muito baralhado e, 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 e a peça durante essa altura é muito um jogo disso de, de nada a ser o que é estás a ver? E depois, está de realmente, confusão mental yeah, e depois realmente nessas partes finais a coisa concentra numa, numa narrativa mais como se ele ficasse bom da sua doença mental, pá, e ficasse mais lúcido, para através de se confrontar com uma coisa que foi traumatizante para ele. E sim, é, pá, eu é, é, Não sei, é... é Começar a fazer, são, são eram, eram, eram eram cenas violentas fisicamente, ou seja, começar a, a entrar naquele turbilhão de movimentos violentos e de gritos e de não sei o quê, é isso também que leva para um estado que é próximo do que se pretende, estás a ver, mas é mais fazendo que se chega lá e, e também, como estava a dizer, eu já estava quente, para já já vinha com a embalagem toda de trás, pá, não sei.
2: É uma peça politicamente carregada. Um, como se pode argumentar que são todas, mas, enfim, esta de forma muito explícita. Nem todas.
1: Uh, Há peças que não são muito politicamente carregadas.
2: Para ti o teatro é mais interessante quando se torna uma espécie de espaço de discussão pública, de, de, de temas que nos dizem respeito, hoje de forma muito direta, ou não?
1: Pois, isso foi provavelmente a coisa mais interessante para mim deste espetáculo, foi o, uh, ele ser um... Um espetáculo político. E eu, eu disse isso ao Pedro várias vezes. Eu estava-me a sentir como quando comecei a fazer teatro, que foi a seguir ao 25 de Abril, e que se fazia teatro político de punho erguido, com uma ideologia que era completamente diferente desta. Quer dizer, não eram outras coisas que se defendia, mas era a mesma coisa, no sentido. De, 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 era um teatro político também. E voltei a encontrar, passados estes anos todos, ecos disso aqui, uma coisa parecida com esse processo. Para, e, e foi muito interessante, porque eu não acho que haja aqui nenhum, nenhum lugar para se dizer para o, que é que as, o que é que se deve fazer, tanto é legítimo fazer teatro político como teatro estético, digamos assim, ou teatro de outro tipo, mas para mim foi muito bom reencontrar esta lógica do teatro político, que é uma lógica em que o, o que é mais importante são as ideias que se estão a dizer, pá, o que se pretende dizer com o espetáculo, mais do que um exercício técnico uh, de representação, ou de ou estético de outra coisa qualquer. quer dizer E foi muito interessante encontrar isso, porque depois também tem consequências em termos do trabalho, nomeadamente do trabalho do ator. O trabalho do ator, eu lembro quando a gente fazia esse teatro político pá, no pós-25 de Abril, a psicologia do ator e o ator eram muito pouco importantes. Uh, pronto, eu fiz esse trabalho com gente que era brestiana, pá, uh, politizada, pá, uh, militantes, pá, e era gente que era um bocado avessa à psicologia do ator, à definição do coisa, isso não era muito importante, era mais importante que se fizessem comportamentos verossímeis, claro, mas que... Um, depois o espetáculo, a peça, pá, dissesse transmitisse uma mensagem forte às pessoas. E aqui foi um bocado a mesma coisa. Pá. Ou seja, aqui também o foco não estava tanto na psicologia do ator, eu senti-me muito mais a cumprir, um, a cumprir um, uma série de, de desenhos e de sinais que estavam ao serviço dessa tal ideia que o espetáculo pretendia, ou ideias que o espetáculo pretendia veicular
2: Quando começaste a fazer teatro, de certa forma a tua geração fê-lo contra ou ao arrepio de, do que a geração anterior
1: Completamente.
2: estava a fazer ou tinha feito. Hoje é isso também que acontece ou não?
1: Não sei, no, no meu tempo havia uma coisa que eu acho que era mais ou menos organizada, não era uma coisa individual, era uma coisa geracional. Aquelas, a minha geração, no seu conjunto, e andei no conservatório para antes do 25 de Abril ainda, e, e, havia uma, e o conservatório nessa altura era uma, era uma, uma coisa muito, muito boa pá, e muito marcada. Foi a altura da, da reforma da, do ensino artístico, pá, patrocinada pela Gulbenkian, pela doutora Madalena Perdigão. Tínhamos professores extraordinários pá, e tínhamos uma ideia comum, coletiva, pá, de mudar os cânones do teatro que se fazia e do ensino do teatro que se fazia antes. Um, e que depois veio o 25 de Abril e isso foi, de alguma maneira, posto em prática as várias coisas que isso podiam significar, um teatro político, um teatro uh, a romper por o lado das relações humanas ou, de, ou esteticamente também a romper com os cânones da narrativa tradicional. Fizeram-se uma data de coisas que tentavam ser diferentes, que tentavam marcar uma, 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 uma revolução, uma... Uma oposição, um eu não sei se isto agora, neste momento, a coisa é tão, tem tanto esse lado de um, coletivo, estás a ver, se não são coisas mais, uh, várias carruagens a seguir e, e radicais, para ia pôr em causa uma data de coisas, mas sem esse lado de uma coisa comum, pá.
2: Reformaste-te, João, não foi. foi aqui há um par de anos? Foi não,
1: há tanto tempo assim, foi no princípio da pandemia.
2: Sim, mas estar reformado tem significado, no teu caso, continuar a trabalhar? Tem. A vantagem é poder ser mais criterioso naquilo Sim, que, se, que se aceita fazer. Sim, senhora, é isso. Uh, o que é que te faz ou fez ao longo da vida dizer que não a uma proposta de trabalho? Eu fiz,
1: eu fiz isso muito poucas vezes. Eu fiz isso muito poucas vezes, pá. Uh... Há pessoas que não são assim, e eu respeito-as e, e admiro-as imenso, pessoas que sempre foram extremamente criteriosas e sempre tiveram a noção muito clara do que queriam e do que não queriam fazer. Eu acho que sempre encarei isto como uma profissão, em que profissão no sentido que um, um trabalho que me convidavam, e eu gosto de fazer coisas que não são as minhas coisas, estás a ver? Gosto de fazer coisas que são projetos, é para coisas que eu nunca faria se fosse eu, e tentar-me pôr como uma encomenda, como, como os, os artistas dizem que, que há um certo prazer. Já vi muitos pintores e muitos artistas dizerem isso. Gosto de fazer as minhas coisas, mas também gosto da lógica da encomenda. Eu também gosto da lógica da encomenda porque me torna muito mais, tudo se torna muito mais objetivo. Pá, e, e, e pronto pá, eu tento fazer o meu melhor e tento levar para o meu lado para o meu pequena parcela para uma coisa mas que uma coisa que na base não é minha
2: sim e quando acontece hum, não não gostar mesmo nada do texto como é que o ator lida com isso como é que se empresta verdade uma coisa que que não nos cai bem, ou porque é ridículo porque é presunçoso, ou fraco enfim, uma das variações de ser mal. Uh, como é que entras em palco todos os dias, no caso do teatro suponho que é teatro, mas enfim, podemos alargar para outras coisas, para defender uma, uma personagem uh, ou uma peça em que não acreditas mesmo nada.
1: Epá, eu acho que há coisas em assim que não há nada a fazer portanto, a única estratégia é rezar para que a minha mãe não vá a ver <risos> Hum, <risos> e que passe divulgar o menos possível uh, agora a estratégia para é tentar tornar as coisas minhas para tentar e muitas vezes isso é possível corrigir o texto para uh, por exemplo as traduções muitas vezes muitas vezes as traduções como tudo têm, têm defeitos para e eu tento, das línguas que conheço, e ver o original, epá, e tento, calmamente, mas tento fazer algumas mudanças, não para me dar jeito, mas porque acho que, que está mais certo. Pá. Portanto, quer dizer, há sempre hipóteses de ir trabalhando aqui e ali, pá, e, e sobretudo, depois há um domínio que é, um bocado, que é quase inviolável, que é, sou eu a fazer aquela pessoa, estás a ver? Ou seja, há um conjunto de comportamentos e de pensamentos e de definições do personagem que ninguém tem nada a ver com isso. A começar pelo O Ensenador. Uh, eu lembro-me uma vez que conheci, conheci o... Eu não me vou lembrar do nome do senhor. Ben Kingsley. Hum. Porque fiz uma peça de, de, uh, que ele tinha feito em filme. Que era um filme do Paul Ernst, que é A Morte e a Donzela. E a gente estava a fazer isso cá e o senhor veio... O Festival de Cinema no Porto ao Porto, não sei, e nós fomos lá falar com ele e tive a conversa com o senhor ele fazia o mesmo papel que eu na peça ele fez no cinema e aquilo é uma peça resumindo, é uma, é uma, uma peça chilena, de um dramaturgo chileno e passa-se no Chile depois da, da queda do Pinochet, depois da instauração da democracia e são três personagens Uh, o marido, a mulher e um terceiro personagem. Esse terceiro personagem... Portanto, a mulher está... O marido é ministro neste novo governo democrático no Chile, tem com a mulher uma casa para passar o fim de semana para fora de Santiago, a mulher, vão passar o fim de semana lá, a mulher foi andando à frente e ele, quando se despachou, vai, pega no carro e vai também ter com a mulher à casa de férias, pá, e vai na estrada à noite e há um tipo, há um tipo que tem o carro parado na estrada que está variado, que lhe pede ajuda, para boleia, e ele leva o tipo, o carro não pode andar, e ele diz a minha casa é aqui, você se quiser dormir lá em casa, é amanhã. Resolve o problema, chega com ele a casa, a mulher ainda não está a dormir, mas está na cama, ouve a voz do outro, a mulher foi presa e torturada durante o regime do Pinochet, e ela reconhece a voz do outro como um torturador, ela teve sempre vendada durante a tortura. Hum... O marido, entretanto, vai para a cama, o outro arranja-lhe lá uma cama e ela vai ter com o outro prende-o para ata, a pá e pronto. E cria-se ali uma situação em que o suposto torturador diz até ao fim que não foi ele, que ela está maluca e está a inventar, o marido está ali metido no meio de um. não sabe o que é que há de fazer, e a mulher está convencidíssima que sabe que foi ele. Pronto. E o Ben Kings, depois eles fizeram com o Paul que o filme, e o Ben Kings disse uma coisa com, com piada que foi. Sou culpado ou não, que é a questão que se põe ao, ao ator que faz o personagem, eu sou o culpado ou não. E o, e o que o Paulo que lhe tinha dito é, pá, ele nem quer saber, isso é uma coisa que tu decides, fica para ti, eu não quero saber, e realmente hum, há coisas que são do, do meu domínio e que ninguém tem nada a ver com isso, ainda bem. E aí, portanto, eu posso sempre, tenho uma margem sempre para, opa, para, para tirar algum partido daquilo.
2: E é até mais rico, talvez, não desfazer a ambiguidade. Né? Sim, história. sim,
1: sim, sim. Nesse caso particular, pronto, pá, nesse caso particular. Embora o filme do Paul a peça que nós fizemos aqui nem tanto. Mas o filme do Paul acaba com sinais muito claros de que ele é culpado, de que o tipo uhum. foi mesmo o torturador. Uhum. Nós aqui não, a coisa ficava. Quer dizer, também se percebia que sim, no fundo também, mas menos claramente do que do Paul Erenski. Ou seja, a gente tem sempre este domíniozinho nosso, este quintalzinho nosso, onde se ninguém dá por isso, podemos ir fazendo as nossas coisas.
2: <risos> sim. A, a tua estreia profissional, João, como, como ator, foi na, na revista, no Parque Mayer a fazer uma no Cravo, outra na ditadura. Isto foi, isto foi quando? Logo a seguir ao 25 de Abril? Foi
1: a primeira revista a seguir ao 25 de Abril, ou a primeira uhum. ou a segunda, não sei, foi, foi logo a seguir. Foi em Estreamos. Uh, epa, em setembro opa, de 74,
2: como é que foste lá parar? Tinhas feito já uma. Uh, já tinhas Não, andado no conservatório? Tinha
1: andado no conservatório e opa, e uh, houve um professor meu a quem eu fui pedir trabalho, o Costa Ferreira, que falou com o Zé de Castro, que era um ator, que, tava, que era um ator do Teatro Sério, mas que estava a fazer uma revista naquela altura, e que não me meteu na revista, eu não tinha papel nenhum, andava lá praticamente a dar a, a, dar a perna e a cantar e a <risos> mudar de roupa para ir 20 vezes por 40 vezes por noite, porque era, havia dois espetáculos, um começava por volta das 8 e outro começava por volta das 10, que era uma coisa extenuante. Pá, e eu havia mudanças de roupa que nem tinha tempo para ir ao camarim para fazer.
2: <risos> é. Revista por oposição a teatro sério, foi o que disseste?
1: Era, era uma, era uma terminologia, havia o sério, havia o. O comercial e a revista ainda era uma outra coisa, quer dizer, eram as terminologias que havia naquela altura e antes.
2: Hum. Achas que foi uma, uma sorte histórica que te calhou que o início da tua carreira tenha coincidido com esse tempo, pós-25 de Abril? Olhando hoje para trás, como é que vês, ou como é que te vês Foi nessa uma altura? sorte
1: histórica para já porque Uh, neste ramo de atividade como aliás suponho eu que em muitos outros para o 25 de Abril foi uma grande abertura de mercado de trabalho para a gente nova portanto, quer dizer, eu tive facilidade de, de, de começar a trabalhar uh, havia muita coisa pá, havia apoio aos projetos pá. eu lembro-me que fizemos um grupo de teatro que é uma coisa que as pessoas não acreditam quando eu conto o que aconteceu fizemos um grupo de teatro subsidiado não havia mexer da Cultura, pela Secretaria de Estado da Cultura na altura, feito com colegas meus do conservatório, juntámos três ou quatro pá, e fizemos uma companhia. E Como é que se chamava? Chamava-se os Saltitões e depois começámos a fazer teatro para, para crianças e depois também começámos a fazer repertório para adultos. E, pá, e tínhamos um subsídio regular para putos acabar de ir do conservatório. Portanto, havia, havia apoio às, às artes, havia, havia público pá, também, pá, foi uma altura muito boa para ter começado, foi sorte ter começado aí.
2: Depois da revista, vais para a Évora, não é? Sim. Para participar na fundação do, 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 Centro Centro, Évora. do Centro Dramático Do Centro Cultural de Évora, de Évora como se chamava na altura. Um, como é que é isso? E Uf, quanto tempo é que passas no Alentejo?
1: Um ano, pá, um ano nem chegou. Foi porque o, quem fundou o Centro Cultural Leva foi o Mário Barradas, que, foi, que era o diretor do, do Conservatório, quando eu lá andei. E pronto, e que escolheu alguns dos seus alunos para formarem a, o elenco de, de, do arranque do, do, do Sendrev. E eu estive lá o primeiro, o primeiro ano, não completamente, o ano todo, porque fui fazer um espetáculo a Paris. Eu, ou seja tive três ou quatro meses fora mas tive lá praticamente o primeiro ano todo
2: é, é melhor uh, trabalhar numa companhia sentar -se uma <risos> espécie de família artística permanente é. ou ser um ator independente que faz a sua vida aqui e ali tem coisas sabes, boas dizer. e tem coisas más já, eu já tenho, as duas versões eu já não?
1: tenho as duas coisas eu já não tenho companhias há muito tempo aliás cada vez há menos companhias mas eu durante as primeiras décadas pai duas da minha vida profissional eu trabalhei em companhias Trabalhar em companhias tem coisas muito boas, porque hum, conhecemos-nos todos muito bem, já toda a gente fez merda, portanto, <risos> já ninguém vem com... Epá, e demora algum tempo até chegar a esse ponto em que já ninguém... Em que estamos todos iguais. Sim, ou todos Ninguém, no mesmo cobra, sítio, nada, ninguém, ninguém é. cobra nada. Ninguém cobra nada, ou cobram, mas quer dizer, vão de carrinho, porque pronto, é pá, não sei, queria-se uma... Também é verdade que acontece sempre um bocado que tu faças sempre o mesmo papel ou o mesmo naipe, não é? Quer dizer, o papel do, sei lá, eu quando andei em companhias era novo, fazia os, os novos, fazia os apaixonados, fazia os, depois os, os jovens adultos, pá, e essas coisas, pronto, e vi, se não tivessem em companhias também fazia os mesmos papéis. Mas ali tens a sensação que estás como como Dantes. Dantes, o ator fazia sempre o mesmo papel quando eu digo Dantes digo uh, século, primeira metade do século XX para aí fim de 1719, para se calhar ainda sempre bem, o ator fazia sempre o mesmo papel já tinha roupa, já era contratado com roupa, ou seja, eu fazia sempre sei lá, o, quê? o característico, tu fazias sempre a menina, não sei quê e tu tinhas já roupa, vinhas roupa com... e pode-te acontecer um bocado isto nas companhias que fazes sempre, mesmo, estás sempre a tocar na mesma tecla depois, quer dizer eu o máximo que tive numa companhia foi quatro anos, tive estive uh, três vezes em companhias durante quatro anos, que eu acho que é um bocado o meu limite, uhum. porque começa a ficar um bocado a precisar de mudar de ares porque também há isso, não é? Uh, aquilo acaba por ser um bocado mais do mesmo, sempre, ou seja uh, e pronto, agora há as vantagens de trabalhar uh, sem serem epá, não sei que vantagens é que há de trabalhar não há muitas. Em, em modo lobo solitário. Em modo lobo solitário é muito estranho, porque tu juntas-te a pessoas para, para estar a fazer durante três ou quatro meses a fazer com elas uma peça, pessoas que tu muitas vezes não conheces, ou dizer os atores e as equipas que tu não conheces, pá. tem sempre ali um tempozinho para... Mas tu também desenvolves, acabas por desenvolver um sentido de rapidamente olhar para uma pessoa e tirar-lhe, fazer-lhe a folha e perceber o que é e rapidamente da, uh, encontrares ali uma dinâmica, mas é mais, é mais nervoso, pá, é, mais, é menos calmo, estás a ver? É mais variado pá, nesse sentido, pronto, quer dizer, tu podes durante um ano estar em duas ou três situações completamente diferentes e isso, isso é bom, sair de uma coisa para fazeres outra que esteticamente, e o personagem e tudo, é estar nos antípodas e depois uma outra que ainda vais para outro sítio, pá, isso, isso tem piada.
2: Esse frenesim é, é bom artisticamente? Eu acho
1: que sim, eu acho que pode ser, pá, hum. acho que pode ser. Isto também tem um bocado a ver também com as lógicas do cinema e da televisão, que são completamente assim, quer dizer... O teatro, mesmo assim, pá, tu estás dois meses ou mês e meio que seja a ensaiar, tu querias uma familiaridade com aquela gente no, no cinema ou na televisão, é que é mesmo toque e foge, não é? E aí tu ganhas esse sentido de, de responder rapidamente, a perceber rapidamente o que se passa e dar uma resposta. E, e isso acabas por de, de levar para o teatro também, de alguma maneira, embora no teatro, apesar de tudo, seja uma coisa mais demorada
2: mas apesar dessa apesar dessa da, da, da rapidez da, da televisão que tens feito muito tens feito muita muita televisão por outro lado uma coisa curiosa do trabalho para a novela por exemplo é que é preciso sustentar uma personagem de forma coerente durante durante muito tempo durante cento e tal episódios às, às vezes em alguns casos e isso também é interessante para um ator construir-se no tempo
1: para mim isso é muito interessante para mim isso é o mais interessante que há é nas novelas eu acho piada fazer novelas, pá. e o que eu acho piada é justamente isso, não há mais nenhuma, em lado nenhum, no teatro, no cinema, em lado nenhum, há histórias tão grandes como as histórias das novelas. Tu acompanhas a vida de um personagem durante, sei lá, um ano seguido, e depois, quer dizer, há saltos no tempo, pá, em que pode ser muito mais, podes ir lá atrás, mas pronto, tens um digamos um ano seguido ou uns largos meses seguidos a acompanhar a vida de um personagem todos os dias uh, e eu acho isso muito, muito interessante porque permite-me um trabalho de de diversificação de contar a minha história dentro da história daquilo ou seja, eu tento chegar ao ponto em que quando vou fazer as cenas sei que este é o dia tal, da semana tal ou seja, eu crio uma história uma, um percurso Uh, coisas que acontecem, muitas vezes coisas que não estão lá na própria novela que eu invento, para uh, preencher o, uh, a vida de, desse personagem durante esse um, período tão grande, pá. E acho muita piada a fazer isso, pá. Porque é um bocado ao arrepio do que lá está, porque quer dizer, as, as, as novelas são escritas, uh, os teus personagens, os personagens das novelas são extremamente tipificados, Tu és o, o mau, ou, ou o péssimo, ou o distraído, ou o preguiçoso, e é como aos anões da, da Branca de Neve, cada personagem tem uma característica muito forte, ou um espirro, ou não sei quê. E, e se tu não tens cuidado, uh, estás sempre a fazer a mesma coisa. Sim. Pronto, e é para contrariar isso também que eu faço este percurso, quer dizer, para encontrar variações, pá, para... As três, as
2: três dimensões de uma figura plana.
1: Sim, e, e, e as três dimensões de uma figura plana e, e depois as três dimensões de uma figura que progride no tempo, durante muito tempo, estás a ver, ou seja, que pode mudar coisas, pá, pode, pode este ser o dia em que eu estou, por uma razão qualquer que eu inventei mal disposto, e isso dá-me uma característica à cena, que eu ponho que não está lá, porque a cena é igual a todas as outras, quer dizer, mais ou menos, estás a ver, e, e eu acho piada a fazer, fazer isto, pá.
2: Foi-te foi acontecendo ao longo da vida que, por vezes, as coisas mais compensadoras pessoal e artisticamente que fizeste não tenham tido nenhum impacto e aquelas em que não investiste, ah, grande coisa de ti, te tenham tornado muito popular, por exemplo.
1: Sim, no teatro fiz coisas pá, que adorei fazer e que ninguém viu. E que foram muito importantes para mim fazer pá, e que ninguém viu. Estava-me completamente nas tintas que ninguém visse porque aquilo bastava. -me. O contrário... Provavelmente também, mais se calhar, no, no, menos no teatro e mais na televisão e no cinema, coisas que... mas não sei, não estou assim a ver nada. Eu nunca tive assim grandes êxitos, nunca tive coisas que ficasse tipo na moda durante um ano, nunca tive... a minha carreira é mais ou menos uma coisa que não tem muitos altos e baixos, acho eu. Uh,
2: eu gostava de, de, de te perguntar por alguns uh, momentos em que a tua vida tenha passado aqui pelo Teatro Nacional yep. Dona Maria II, aconteceu algumas vezes nas últimas décadas, recentemente, para além da Casa Portuguesa, fizeste aqui também no ano passado, em 2021, Silêncio uma encenação partilhada pelo Guilherme Gomes e pelo Cédric Orhan um, há um espetáculo de, que também passou por aqui há, há mais de 10 anos, penso eu um, o Começar a Acabar um monólogo uh, do Samuel Beckett que tu traduziste, encenaste e interpretaste Fala-me desse, desse espetáculo. Foi um projeto realmente teu? A começar e acabar em, a, começar foi, a acabar em ti, a propósito. Foi não? meu
1: e do Zé Carlos um, Gomes, que é um amigo meu que, na altura, era um, uh, desenhador de luz uh, e professor disso na, no Porto, na Academia Coisa, e estava ligado ao Teatro do Bulhão, e O espetáculo foi produzido pelo Teatro do Bolhão. Portanto, o projeto foi nosso. Mas realmente era um monólogo, pá. Eu traduzio, uh, ensinei-o, se é que se pode dizer isso, porque, sim, ensinei-o, quer dizer, estava parado <risos> num sítio não havia muita encenação. Uh, havia variações de luz, sim, que ele trabalhou. E, e sim, foi daqueles espetáculos que, que te mudam a vida um bocado, ou que te abanam. Porquê? Uh, eu não conhecia o, o, o Beckett, quer dizer, eu não conhecia o Beckett até pouco tempo antes de fazer esse monólogo. Foi o Gonçalo Waddington que me propôs fazermos o Endgame que fizemos antes de, de eu ter feito esse monólogo. Pá. E eu não conhecia o, o, o Beckett pá. e a primeira coisa que li foi o Endgame, pá. Uh, recomendado por Gonçalo Waddington, que depois fizemos a peça. E epá, achei aquilo extraordinário, então fui, comecei a ler as coisas todas que pude do Beckett, maneira que foi uma relação com, com, aquele, com aquele autor, que me é particularmente próximo, a, embora o Beckett tenha muitas fases, fases, mas é muito próximo, o que ele diz é uma coisa que eu percebo muito bem, eu, acho eu. E, e, e depois, esse, esse, esse monólogo foi, portanto fizemos o Endgame, pá, que correu muito bem, e depois eu, comecei a, eu continuei a, a, a ler tudo o que conseguia e, sobre, o, sobre o Beckett e descobri que o Beckett tinha feito um monólogo para um ator amigo dele, que era o Jack McCorran, que era um monólogo que, em que o Beckett fazia uma, uma recolha, uma montagem de vários textos, de várias obras dele. Isto, portanto, até à altura, isto o monólogo é de fins dos anos 60, Opa, e andei à procura e não consegui o texto sabia que havia uma edição e não sei o quê, pá, demorei sabia já tudo o que é que estava no texto tudo, ou quase os pecados que ele lá punha tentei eu fazer juntar eu os pecados até que finalmente consegui descobrir o texto numa edição raríssima uh, a primeira coisa que foi que eu percebi foi que o Beckett era um gênio eu era um menino, a tentava fazer a tal montagem que eu estava a fazer, pá, porque pronto Uh, e depois, pronto, portanto, foi isso, não é? Foi aquela descoberta daquele daquele texto em que ele apanha vários bocados e monta aquilo de uma maneira isímia. É? é um espetáculo, sobre, é um texto sobre a morte, se é que é sobre alguma coisa, mas é sobre a morte, e pronto, e não te sei dizer muito mais, a não ser que fiz esse espetáculo durante, se ponho eu, 15 anos, ou coisa do género, o que foi o espetáculo que eu fiz mais tempo, na minha vida, aliás, neste país não é muito costume as pessoas manterem a repertório uhum. durante muito tempo. Eu lembro-me de poucos exemplos disso, para a Maria Seu Guerra a fazer o Pranto da Maria Parda ou o João Mota a fazer o Bão, mas pouco mais, estás a ver, e isto é, é interessante manter um espetáculo. Também foi isso, porque ele atravessou 15 anos da minha vida e 15 anos é tempo, ou seja... Pronto, e depois ganhei prémios também, <risos> também é consolador.
2: Sim. Terias vontade de voltar a fazer? Ou está não, fechado? eu
1: acho que já acabou. A última vez que o fiz, lembro-me perfeitamente, uhum. foi em Ponte de Lima, acho eu, e, e pensei, isto já foi. Uhum. Gostava de voltar ao beco, disse sim, pá, mas aquilo não.
2: E outras memórias tuas aqui no Dona Maria II, O que é que te vem à, à memória?
1: Fiz o quê? Fiz uma, fiz, fiz uma primeira, a primeira peça que eu aqui fiz, acho eu que foi, não é? Acho eu, que foi mesmo uh, Os Jornalistas, uma peça com um elenco enorme pá, uh, que eu gostei imenso de fazer. Nos portanto, anos
2: 90 para aí, não foi?
1: Provavelmente fiz mais coisas. Fiz o, o Amadeus do Mozart, que também me deu imenso gozo de fazer. Fazia o Imperador da Áustria ou seja o chefe daquilo tudo o gajo que mandava aquela <risos> coisa toda com um ensinador en engraçado para um tipo inglês uh, o Tim eu não me lembro do que, que com quem a gente já tinha feito uma a tempestade do Shakespeare pá, que é um tipo que tem um processo de trabalhar muito particulares para muitos jogos muitos exercícios para é o tipo que acha que ele é adepto fervoroso do Manchester United e acha que o, o teatro é como o futebol e devia haver substituições a mais de espetáculos. Tipo, tem se assim, umas ideias um bocado maradas. E tem um grupo de teatro com que ele põe em prática estas suas ideias. É um gajo engraçado. E fizemos. Sim, mas estive aqui várias vezes.
2: Uh, ao longo de, de, de quase 50 anos de, de carreira, nunca deixaste de fazer teatro?
1: Não, nunca deixei de fazer teatro. Tipo, há um ano na minha vida, de dizer, desde que comecei a fazer teatro. Uh, mas não, nunca deixei do corpo me saía, porque hum, muitas vezes. Agora já não, mas é as vantagens da reforma. Mas pá, muitas vezes estava a pé desde as seis, sete da manhã a filmar e depois à noite ia fazer espetáculo com um ensaio. Mas não, nunca deixei de fazer teatro.
2: João, vamos parar um bocadinho para ouvir já de seguida uma espécie de isco para ouvirem o episódio anterior do teatro, onde conversámos com a Cristina Vidal. Uh, ponto deste teatro durante mais de, de 30 anos uh, a Cristina reformou-se também e com ela desapareceu a profissão de, de ponto em Portugal, trabalhaste com a Cristina? Trabalhei Vidal? com a Cristina, sim, e olha nesse
1: monólogo do Beckett uhum. nesse monólogo do Beckett ela estava comigo
2: E alguma vez foste salvo uh, pelo ponto?
1: Não com ela por acaso, e não fui salvo pelo ponto eu fiz aqui uma outra peça que era as cenas de uma execução e acho que foi deixa-me bater na madeira a última branca que eu tive mesmo daquelas brancas para que uh, quem, os atores sabem o que é os não atores não sei porque as pessoas que não são atores quando falam com, com conosco faz lhes muita confusão a gente conseguir decorar o texto e se tu falas a qualquer ator normal uh, é um, não é um grande problema até porque tens tempo e não sei, mas para as pessoas é pá aquilo é que é e pronto é. E, e eu tive brancas como qualquer ser humano, como qualquer ator. E a última que tive foi aqui neste neste teatro, é pá, do género aquelas brancas que o que é que eu vou dizer? Como é que eu me chamo, onde é que eu estou, esse tipo de coisa que te pá, que te corta completamente qualquer coisa. É pá, e lembro-me de ver o ponto que não era a Cristina, era o outro ponto que havia a correr para o sítio onde tinha o texto. Era o fim da peça, estava toda a gente em cena. E eu estava assim num sítio alto e ia fazer uma espécie de discurso, e bem, esqueci-me completamente. Uh, e, mas não acabei por me safar eu próprio antes dele superar o texto, porque fiz um exercício que foi tipo, calma, uh, o que é que tu vais dizer? E então não disse as palavras, mas disse com outras palavras o que ia dizer e consegui safar-me até hoje. <risos> bota bater batendo a madeira. Mas, epá, e nunca mais me aconteceu. Até essa altura tive várias coisas dessas. Eu não sei porque é que isso nunca mais me aconteceu. pai não sei se é porque não decoro textos, decoro ideias e, e cada vez mais não decoro palavras. Eu acho que o... o... A mim faz muita confusão as pessoas que trabalham de auricular. Hum, porque, para mim, quer dizer, eu se calhar qualquer dia vou também trabalhar de auricular, quando, ou então... Uh, sento-me no banco para antes disso acontecer mas para mim o decorar do texto é um momento fundamental do trabalho do meu trabalho e eu às vezes parece-me que está tudo aí, ou seja se não está tudo, está para aí 80 ou 90% porque decorar um texto é uh, torná-lo teu Passá-lo pelo coração e não só pela cabeça. Daí decorar ou par coeur, como dizem os franceses ou by heart, como dizem os ingleses. Ou seja, tornas o texto não uma coisa exterior e, e abstrata e que tu podes perceber, mas que não é teu. E pronto, eu tenho provavelmente refinado isto com o tempo, não é? Ou seja, uh, demoro muito mais tempo a decorar do que quando era puto e, e, mas... Cada vez mais eu acho que decorar, porque estou muito tempo, pá, e depois vou ver as palavras, e depois, sei, e depois vou ver a tradução, é pá, não sei, pá, tenho, gosto muito disso, pá. Porque eu não sou muito um gajo do teatro, sou mais um gajo da literatura, estás a ver, eu sempre foi isso que eu curti mais, estás a ver, e uma maneira que, pronto, se calhar é por isso também que para mim o texto é. E o decorar do texto para mim é uma cena importante. Mas isto para dizer que nunca mais me aconteceu nenhuma branca. Sim.
2: Falámos de, de auriculares também com a Cristina Vidal Aqui no, no, no podcast Vamos rever essa conversa Foi assim há 15 dias No último teatro do ano 2022
0: Mas sempre gostei mais de, Do trabalho que tinha que fazer em bastidores Porque ali é que eu me sentia bem Eu leio o texto Memorizo e olho para o ator Se ele precisar Eu atiro aquela que memorizei Se ele não precisar Volto ao texto e, e memorizo A que vem a seguir nós acabamos por nos apercebermos que, alto, oh, ele vai falhar, ele vai precisar de mim. As vezes que eu corria este palco de um lado ao outro para estar mais perto dos atores, para os ajudar, para que eles me vejam eles lhes dê segurança, porque às vezes nem é que precisem de mim, mas saber que está ali uma pessoa que, se for preciso, que os ampara. Os pontos criam uma empatia muito grande com os atores, porque se assim não fosse, não, não funcionava bem. Os pontos, quer dizer, eu porque já não existe mais nenhum. Eu gosto tanto, 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 tanto de teatro que a ideia de poder falhar para mim é, é, é uma coisa... Que não me cabe na cabeça, não dá. Antes de entrar em cena é um pavor total, uma vontade enorme de fugir. Mas como é que eu me nisto? Mas como é que? Mas o que é isto? Onde é que eu estou? Mas quer-me ir embora? Mas... Depois, no fim, respiro de alívio e penso, já está. <risos>
2: Cristina Vidal, convidada do teatro passado, a episódio que podem rever no Spotify, reouvir no Spotify, YouTube Soundcloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Um, João, uma, uma sugestão. Eu gostava de te pedir que nos deixasses Olha, um a, conselho.
1: A peça, que não sei se quando isto ainda estará em cena, mas se calhar isto foi, foi, teve sempre esgotada a peça, portanto se quer vão repô-la, que é uma coisa chamada Pulmão. Uh, com, no, que estava no Teatro Meridional, encenado pela Ana Nave e pela Cristina Carvalhal, uh, com a Benedita Pereira e o Tomás Alves, pá, que eu tinha imensa curiosidade de ver pá, e que não consegui ver, pá, e que espero que reponham isso. Um livro, o livro da uh, Feliz. Como é que ela se chama? Uh, a senhora que escreveu a gorda pá, Ah, a Isabela Figueiredo Isabela Figueiredo, nunca me lembro <risos> o nome dela que escreveu agora um, um, um romance que eu não li mas que tenho curiosidade de ler uh, que se chama Um Cão à Beira do Caminho ou qualquer coisa do género pá. são as duas coisas que eu próprio gostava de espreitar
2: Ok, portanto um espetáculo e um, e um livro um, Aqui no, no podcast, João habitualmente eu trago uma pergunta feita por alguém, que não eu então gostava que eu ouvisses é, o que tenho para te perguntar. É uma pergunta, ou quase duas, no caso, do Guilherme Gomes, de quem já falámos porque trabalhaste com ele aqui há um, há um ano no, no silêncio.
0: Olá, João. Daqui o Guilherme. Eu podia perguntar-te qual o melhor sítio para comer neste país e estaremos a fazer <risos> serviço público, mas vou resistir a essa tentação porque uma das memórias mais vivas que tenho do nosso convívio é ver-te sempre com o um livro na mão. E sei que és um leitor muito exigente. Provavelmente já falaram sobre isto na, na entrevista. Mas queria convidar-te a partilhar com quem está a ouvir qual é o livro que estás a ler agora, se estiveres a ler algum, e imagino que estejas, mas se, se não quiseres partilhar isso, qual é o livro da tua vida, se ele existir? Um abraço enorme.
1: <risos> um, se me tivés a ouvir também, um abraço. Pai, bom ano. Estou a ler uma coisa chamada... White Lamb Black Falcon de uma senhora chamada Rebecca West que é um livro de viagens pela Jugoslávia antes da guerra da Segunda Guerra Mundial e não é um livro de viagens normal, a senhora eu era uma senhora que eu nunca tinha ouvido falar e que eu ouvi falar aqui há pouco tempo pá, e já este é o primeiro livro que eu estou mesmo a ler dela pá, já andei a petiscar na net coisas dela pá, e que me pareceu muito interessante pá. Um, O livro da minha vida O livro da, vida. O livro da minha vida é o e eu não me vou lembrar do nome do livro da minha vida <risos> uh, Herm... o autor chama-se Herman Broch e é o livro sobre a morte do imperador chama-se A Morte de Augusto? Uh, não Ah, caramba Morte de Virgílio, pá. Claro, o Augusto é o Imperador, não é o Imperador que está a morrer, é o Virgílio que está Sim. a morrer.
2: <risos> ok, a morte de Virgílio do, do Herman Borch. Eu, obviamente, vou fazer a pergunta não feita pelo Guilherme, um, onde é que se come bem nesta terra, João? É pá, em
1: todo lado. <risos> e de todo o lado, quer dizer, olha, aqui ao lado como se bem. Agora vou para o Porto, vamos para o Porto fazer o espetáculo, no Porto também se come bem, pá, espero que o Buraco ainda esteja a funcionar, que é o sítio onde eu como no Porto, uh, que é um restaurante chamado O Buraco.
2: Mas fazes questão de mapear, <risos> quando vais a um sítio, sabes onde é que vais querer ir, ou fazes questão de, de saber onde é que se vai comer, é? Sim,
1: Sim, agora estivemos em Faro, e, e Faro é uma cidade perigosa nesse aspecto, tem muitos turistas, tem muitas ofertas para turistas no centro e não sei o quê, mas acabei, demorou, pai o segundo dia descobri um sítio extraordinário, pá, barato, pá, e com peixe, como lhe compete a uma cidade que é o pé do mar, uhum. sim, mas demorou, pá, demorou, faro, demorou. Então
2: uhum. vais à cata, vais à cata desses sítios. Vou. Já alguma vez alguém disse -te que tens uma voz muito parecida com a do António Lourdes?
1: Não, disseram-me que acham que nós somos parecidos fisicamente, agora a voz ah. não...
2: <risos> ok. Uh, João, uh, para fecharmos, para além da Casa Portuguesa vai estar dedicada a mais alguma coisa nos próximos vou Estou a fazer uma mês.
1: novela hum? até o verão. Uh, a Casa Portuguesa vai continuar. Pois... Não sei, tem algumas, algumas coisas, mas ainda são um bocado coisas no ar. Pá, tem... Duas peças de teatro que se estão a, a organizar, mas ainda para muito longe, cada vez mais tem que ser, as coisas têm que ser programadas com antecedência, Pá, estamos a falar de antecedências de ano e meio, dois anos, portanto não sei muito bem ainda uhum. dizer se vão acontecer, se não.
2: Ok, portanto para já a Casa Portuguesa nos próximos yeah. meses, de Norte a Sul. Uh, obrigada, João, Obrigado por teres Deus. vindo ao teatro. O podcast do Teatro Nacional da Maria II pode ser ouvido e subscrito no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Uh, o João Lagarde, como disse, pode ser visto em cena na Casa Portuguesa, que vai andar em digressão pelo país. Daqui a 15 dias nova conversa. Uh, obrigada e até lá.